На этой конференции мы уже много слышали о верности, я уверен, что будем слышать еще больше. Но я хотел бы сегодня коснуться одного особенно важного аспекта. Я назвал сегодняшнюю свою сессию «Школа верности» или «Как научиться верности». Если вы читали историю, историю Первой Церкви, наверное, вы хорошо знаете, что все апостолы, они закончили свою жизнь мученической смертью, за исключением апостола Иоанна, но и тот очень долго был подвержен гонению и проявил не меньшую стойкость, посвящение Господу. Апостол Петр выделяется из всей этой группы тем, что по преданию, согласно преданию, когда его в 63, в седьмом году, в июне 1967 года, когда его приговорили к смертной казни, и перед тем, как его казнили, он попросил, чтобы его распяли вниз головой. По причине того, что он считал себя недостойным умереть так же, как умер его Господь Иисус Христос. Этот человек был удивительно смелым, удивительно мужественным. И эта мужественность, она берет свое начало еще в самые первые дни появления церкви. Деяния апостолов, 4 глава, 18 стих. Мы читаем историю, когда Петр, столкнувшись с жестоким сопротивлением, с агрессией против него и против церкви со стороны Синедриона, он отвечает им следующее. «И призвав их, сказал им, Отнюдь, призвав, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Нам легко сейчас читать эти слова, но помните, перед кем стоят Петр и Иоанн? Они стоят перед Синедрионом, который только что, буквально несколько недель тому назад, они составили комбинацию, в результате которой, политическую комбинацию, в результате которой они распяли Иисуса Христа, они распяли их предводителя, их учителя. И теперь они же запрещают Петру это делать. И Петр говорит им в ответ слова, которые... Ну, меньше, чем вызов не назовешь. Это, это слова, которые отражают удивительное мужество, удивительную смелость, способность противостать власти мужчин. И помните, то время, когда не было международных судов, не было каких-то инстру инструментов, институтов, которые как-то бы контролировали эти органы. То есть они практически делали, что хотели. Вы помните, как Стефана вывели и побили камнями. Буквально в эти же дни, примерно в эти же дни. Вот. То есть, это удивительное мужество. Но апостол Петр не всегда был таким. Если мы посмотрим жизнь, историю апостола Павла до этого момента, мы можем увидеть очень много разных ситуаций, которые отражали, ну, так скажем, мужество в меньшей степени, а часто и полное его отсутствие. Слыша о верности на этой конференции, возможно, вы ловили себя на мысли. Это очень хорошо. Но как научиться быть верным? Возможно, когда вы сравниваете себя с подвигами многих людей, о которых мы читаем, или на которых мы смотрим вот с экранов, или же на которых мы смотрим здесь на сцене с, вот, в рамках таких конференций, 
мы имеем тенденцию обожествлять их. Ну как обожествлять? Не совсем обожествлять, чтобы поклоняться, и не в этом смысле. Идеализировать. Нам кажется, что у этих людей ну, никаких проблем нет. Конечно, проблемы есть. Проблемы есть у всех. Я помню себя. Я вырос в Братстве Совета Церквей. Кто не знает, что это такое, это отделенные, незарегистрированные баптисты. Вот. В этом братстве говорилось, и, наверное, сейчас очень много говорится о верности. Говорится о том, что нужно быть посвященным. Говорится о том, что нужно жизнь свою положить на алтарь. Я очень хорошо помню это время, когда тех, кто был неверен, стыдили, осуждали, когда верность воспевали, но одного элемента не хватало. Я это очень хорошо помню на себе. Не хватало практических уроков, практических инструментов, которые бы научили Тебя быть верным. Я помню мучение своей души, когда я видел свои провалы. И когда все вокруг правильные, все вокруг посвященные, все вокруг, ну, во всяком случае, так подается. И ты ощущаешь себя, ну, неудачником. И в конце концов ты учишься петь ту же песню. Ты учишься делать вид, что все окей. Ты учишься прятать провалы. Ты учишься функционировать так, что, в общем, не выделяться из толпы. Вся остальная масса людей, она воспринимает тебя. У нас свой язык вырабатывается, сигналы, которые мы посылаем. Интересная вещь, что все-то знают, что все проваливают, но все ведут себя так, что как будто ничего не, не происходит. И потом уже позже я стал задавать себе вопросы. А, а, а что же с этим делать? В этом проблема большинства верующих людей, и, к сожалению, большинства служителей, когда им удается быть верными, они поддаются разным формам гордости, возвышая себя, осуждая других, унижая других. Когда они проваливают, они делают вид, что ничего не происходит. Когда уже невозможно скрывать, они оправдывают себя тем, что у меня вынудили, обстоятельства так сложились, просто давление было слишком сильное. Вот. И в конце концов, я думаю, многие через это проходили, если не все из присутствующих здесь, в конце концов мы впадаем в уныние. Когда у тебя уже не хватает внутри сил э, играть, когда ты понимаешь, что ну так не должно быть, и у меня не получается как правильно. К счастью, Священное Писание представляет нам детальное описание не только спасения, но и исследования за Христом, и оно подробно говорит об этом. Оно говорит, как научиться верности. И вот история апостола Петра, она представляет нам удивительнейшую иллюстрацию которая помогает увидеть человека с провалами, человека со слабостями, и посмотреть, что с ним делал Иисус Христос. И каким образом из человека, который отрекся от Иисуса Христа в определенной точке, получился тот, который 
отдал за него свою жизнь, причем отдал героически. Мы посмотрим сейчас на эту историю, но до того я хотел бы немножечко коснуться самого понятия верности или неверности. Что это такое? Для того, чтобы о чем-то говорить, очень полезно сначала дать определение, чтобы мы могли сфокусировать свое сознание и понимать, куда же ведет нас Священное Писание. Когда мы говорим о неверности, то неверность возникла, безусловно, в момент грехопадения. Во время грехопадения произошли, произошли глобальные изменения, и грех, охватив собой человеческое сердце, он исказил ключевые характеристики сердца, ключевые характеристики людей. Главными ценностями людей после грехопадения стали самозначимость и эгоизм. Или гордыня и эгоизм. Это два самых главных последствия грехопадения, которые мы несем, каждый из нас несет в себе. Они, в свою очередь, принесли с собой неудержимое стремление к самоутверждению, это гордыня движет, и к самоудовлетворению, это эгоизм движет. То есть наша самозначимость, она движет к тому, что мы хотим, нам нужно быть кем-то. Нам нужно ощущать свою значимость, иначе мы не можем функционировать. Эгоизм, эгоизм, в свою очередь, движет нас к тому, чтобы мы добивались того, чтобы нам было хорошо, чтобы нам было приятно. В самых разных э, в сферах эмоционально приятно, физически, может быть, биологически, температура, чтобы приятная была, чтобы еда была нормальная, чтобы одежда была хорошая, эстетический вид, чтобы был нормальный и так далее. И вот эти две движущие силы, они, в свою очередь, провоцируют еще два очень важных элемента. Страх, во-первых, и, во-вторых, лживость. То есть, если мы сгруппируем все, то мы получим четыре основных последствия грехопадения или моральных, моральный эффект грехопадения. Он, во-первых, выражается в претензии на самозначимость, то есть мы стремимся к самоутверждению всеми силами, как мы можем. Мы, мы шумные люди, мы не просто так давим, а мы, мы всегда рассчитываем, как я могу так поставить себя, чтобы я как бы не навязчиво, но себя здесь подтвердил как-то, чтобы меня признали, чтобы со мной считались. Вот некоторые делают это откровенно, и это вызывает реакцию. И люди потом считают, что я проигрываю так. Но желание само не исчезло. Второе – эгоизм или стремление к, самоутверж... к самоудовлетворению. Я уже говорил об этом разными формами. Но это вызывает страх и лживость. Я покажу вам сейчас, как это происходило в жизни Адама и Евы, для того, чтобы мы могли немножко яснее понимать природу верности или неверности. Когда Адам... И Ева согрешили. Главный посыл дьявольского искушения был в самозначимости. Вы помните, дьявол сказал, вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть дьявол предложил Адаму и Еве самостоятельную способность определять или декларировать, что является добром и что является злом. То есть, самый главный посыл в их собственной значимости. Они прекрасно понимали, что они не могут быть богами, потому что для того, чтобы 
быть Богом, им только, им только нужно быть, стать Богом невозможно. Потому что Бог предполагает безначальность. И поэтому это было в узком значении этого слова именно в вопросе самозначимости. Бытие 3.5 мы читаем, вы будете как боги, знающие добро и зло. Сразу же после того, как Адам и Ева сделали шаг самоутверждения, когда они вкусили запретный плод, нарушение божественного постановления, они наполнились страхом. Посмотрите Бытие 3.8. «Мы услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что Янах и скрылся». То есть, заметьте, сделана претензия, когда Адам заявляет, делает заявление о том, кто он и что он может, но он хорошо понимает, что он-то не тот. Это как нашкодивший ребенок, который в папу играет. И как только настоящий папа приходит, этот ребенок понимает, что он-то не папа. В результате Адам, написано, убоялся. В принципе, мы все с этим связаны. Мы все боимся того, что кто-то не признает нашу претензию на самозначимость. Эти страхи принимают разные формы, но они всегда присутствуют. Иногда этот страх заставляет льстить. Вы, если внимательно посмотрите на свою жизнь, вы обнаружите массу таких ситуаций. Я видел это в себе. Я люблю наблюдать за людьми. Даже вот здесь на конференции я смотрю, как люди ведут себя по отношению друг к другу. И это очень интересное упражнение. Как вот обычно, я знаю, человек ведет себя по-другому, а с каким-то человеком, ну, он особенно любезный. Или наоборот, кого-то не замечает, кого-то игнорирует, кого-то подавляет. И в одном и в другом случае причина, корень один и тот же. Человек хочет себе место под солнцем забронировать. Ему каким-то образом нужно обеспечить нужное отношение людей к нему. Об этом можно много говорить, но сейчас мы упоминаем об этом настолько, насколько нам нужно посмотреть тему верности. Ответ Адама на Божий вопрос вскрывает его эгоизм. Помните, после того, когда Бог задает вопрос, возвал, где ты, вот, после этого он понимает, что Бог вскроет сейчас его наготу. Вот, и здесь возникает Бог в ответ задает вопрос, слушайте 11 стих. И сказал, кто сказал, что ты на? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, я ел. Вот здесь, в этом стихе или в этих двух стихах проявляется сразу лживость и эгоизм. Эгоизм проявляется в том, что Адам берет, и вот самое дорогое, что у него было, он использует в качестве защитного такого средства. Он только что во второй главе восхищается женой, плоть от плоти. Как хорошо, Господи, что ты мне ее дал. Вот. А здесь он, его эгоизм заставляет его изменить свои отношения. Он спасает свою шкуру, отдавая самое ценное, самое дорогое. Но это даже не самое главное. Самое главное – лживость здесь. Вот это катастрофическая проблема человечества вообще, и в том числе верующих людей, которые... Ну, так скажем, в каком-то смысле это у всех она есть, но 
к сожалению, часто видно отсутствие прогресса в этом. Смотрите, что он делает. Адам очень умный человек. Он берет факты, он понимает, что Богу врать нельзя. Нет смысла. Ты же не можешь Богу на черное сказать белое. Он берет факты, и он выстраивает факты в такой комбинации, в которой эффект того, что он сказал, будет совершенно противоположный тому тексту, который он говорит. В этом беда, огромная трагедия человеческой греховности. Посмотрите, правду говорит здесь Адам. Посмотрите, Бог дал ему жену? Дал. Жена дала ему от дерева? Дала. Ну, посмотри, какую цель преследует Адам? Как он выстраивает то, что ему... Смотрите, вопрос ему. Кто сказал, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Вместо простого ответа на простой вопрос... Сначала предшествует два условия, две оговорки. Он дошел потом, в конце концов, к тому, что и я ел. Это человеческая лживость. Друзья, когда мы говорим о верности или неверности, вот это корень. Корень человеческой неверности напрямую связан с нашей лживостью с внутренней глубокой лживостью, в которой мы сначала пытаемся обмануть самих себя, выстраивая факты таким образом, что они как бы все правда. Но ведь внутри так глубоко знаем, что нет. Потом мы берем эти факты, выдаем другим. Вот откуда, на мой взгляд, братья, огромное количество проблем в христианском мире. У нас есть прогресс в разных сферах, но очень часто прогресса в победе над внутренней лживостью не хватает. Поэтому люди говорят друг другу слова, которые вот посмотришь, вроде бы правда, но ты ясно понимаешь, что там есть совершенно другой смысл. Там есть совершенно другая цель в том, что говорится. Апостол Петр удивительный, интересный человек, который прошел вот это все. Он стал один из первых последователей Иисуса Христа, и он прошел значительный путь от вот такого положения до человека, который мог стать перед нейроновскими службами, которые его преследовали, и быть абсолютно правдивым даже тогда, когда это стоило ему жизнь. Давайте посмотрим немножечко на его путь, на его историю. И из этой истории я, изучая ее, вывел для себя четыре основных принципа роста в верности. Это то, что я вижу в жизни апостола Петра, и то, что я вижу практически подтверждено Священным Писанием во многих других местах, и то, что касается нас напрямую сегодня. Принцип номер один, который мы видим из жизни апостола Петра – возрастайте в познании Христа. Вот в этом, наверное, одна из самых больших была проблем в моем детстве, в моем подростковом возрасте, когда в Совете Церквей нам много говорили о 
братстве, много говорили о братьях, много говорили о жертвенности, много говорили о разных формах выражения жертвенности. И я это очень ценю. Это играло свою очень значительную роль. Но мало говорили о Христе. Говорили, конечно, о Христе, сказать, что совсем не говорили. Нет, это не так. Но вот так, чтобы поставить цель раскрыть Христа. Ну, не знаю, был это результат, может быть, необразованности, может быть, проповедников, малой одаренности, может быть, результат еще чего-то, чего угодно. Но я это очень ясно понял для себя на определенном этапе, что, понимаете, верность, она всегда предполагает понимание, хорошее понимание того, чему или кому ты верен. Чем меньше ты понимаешь, кому и чему ты верен, тем меньше ты сможешь быть верным. Этим измеряется твоя верность. Я вам скажу откровенно, опять-таки, я ссылаюсь просто на свой, на свой путь. Я узнаю у каждого из вас свой путь, и вы можете свои параллели провести, каждый из вас в вашей жизни. Но я хорошо помню эту ситуацию. Когда у нас было... Ситуация примерно такая. Христос, Писание, equals или равно братству. То есть, посвящение братству культивировалось очень сильно. В нашем доме бывали великие люди братства. Храпов был, Батурин жил рядом с нами, Винс. Были братья, которые ну, так скажем, менее, может быть, уровня, вот, тот же Миняков, Иосиф Бондаренко, то есть Михаил Тимофеевич Шаптала, вот, Величка из Киева, то есть многие люди, мой отец был служителем в Совете Церквей, и я очень много научился, вот, просто сидя за столом рядом с ними, слушая этих людей. Потом на определенном этапе я обнаружил, что братство оказывается не непогрешимо, так скажем, мягко говоря. И вот в этот момент происходит кризис, когда ты ясно понимаешь, что самое большое, чему ты был посвящен, вдруг тебя разочаровало. Вдруг ты понимаешь, что а, а что же еще? Ну, мы-то понимаем, мы говорим братство, подразумеваем Христа. Но Христа ты плохо знаешь. Личных отношений с Ним глубоких ты не развил. Посмотрите, как это было у Петра. У Петра было очень интересно. Они последовали за Христом, тоже плохо его зная. Все, что они сделали, Иоанна, 1 глава, 40-42 стихи. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты Симон, сын Ионы, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр». Здесь очень много интереснейших вещей, но самый главный фактор заключается в том, что у Андрея была достаточно информации, которую он получил от Иоанна Крестителя, которая подтверждала то, что Иисус есть Мессия, которого они ожидали. Они ожидали Мессии, по всей видимости, и он, и Петр. Это для них было не новостью какой-то. Скорее всего, об этом говорили, его ждали. И в данном случае мы видим проявление, очень яркое проявление вот этой готовности за ним последовало. 
Интересная вещь, смотрите, как Иисус ведет себя с ними. Когда он приходит, Петр, он сразу же дает ему новое имя, вернее, Кифа приходит, сын Ионин приходит, Симон. Вот. Христос дает ему новое имя. Это делалось только в том случае, имя новое мог дать только Господин. То есть Христос ясно показывает Петру, окей, ты будешь Петр, ты будешь камень. И он этим подчеркивает, я теперь имею власть над тобой. Но проходит совсем немножко времени, и мы обнаруживаем этих двух апостолов, которые пошли за Христом, мы обнаруживаем, они опять ловят рыбу. Матфея 4 глава 18 стих. «Проходя же близ моля Горелейского, он увидел двух братьев Симона, называемого Петром, уже называемый Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети, Ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас оставили сеть и последовали за ним. То есть, смотрите, они знали о Христе достаточно, чтобы признать его Мессией. Но этого знания было недостаточно, чтобы последовать за ним, не возвращаясь назад. И Христос не реагирует, он не приходит здесь и не говорит, ну что ж, хлопцы, а я думал. Верными нужно быть. Посмотрите на Илью пророка, на Елисея, который жил. Ну, разных. Он ясно понимает, у них процесс. Он подходит к ним и снова говорит, пойдем, пойдем, Петро. Научу людей ловить. То есть Иисус спокойно, стабильно занимается своей целью. И вот пока они ходили со Христом, они наблюдали, они очень много увидели во Христе. Конечно, для того, чтобы все перечислить, здесь нужно просто весь Новый Завет, все четыре Евангелия перечитать. Я, я хочу порекомендовать вам, возьмите время когда-нибудь и изучите историю Петра во всех четырех Евангелиях. Удивительнейшее явление. Я несколько только перечислю. Луки, 5 глава. Помните эту большую... Супер ситуацию, когда рыбы много поймали. Учитель перестал учить, говорит Симону, отплови на глубину. Симон уверен, что ничего не поймает. По слову твоему закину сеть. Заметьте, уже достаточно знания у Петра, чтобы понимать, что даже в ситуации, в которой он точно уверен, рыбалка не будет сегодня, не пойдет. Ну, по слову твоему закину сеть. То есть, заметьте, как постепенно Петр все яснее формирует в своем сознании образ Иисуса Христа. Поймали много рыбы, дал знак товарищам. Восьмой стих. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». То есть, вот здесь, в этой точке, Петр делает новое откровение для себя. Он открывает новую грань Иисуса Христа. Друзья, хотите быть верными? Познавайте Иисуса Христа. Не просто читайте Библию. Не просто читайте хорошие книги. Не просто готовьте проповеди для того, чтобы их проповедовать. Познавайте Христа, познавайте Его действия, наблюдайте за Его действиями. Один из любимейших жанров для меня, книжных жанров, это биографии. 
И среди всех биографий, которые я читаю, 80% это биографии пасторов и миссионеров. Людей Божьих, биографии веры. Людей веры. Они помогают нам увидеть практические ситуации, в которых Христос проявил себя в жизни людей. Я летел сюда, читал очередную книжонку, биографию. Я даже не помню, как этого человечка зовут. Какой-то малоизвестный христианин в России жил или на территории Украины, Российской империи. И вот он пишет там, он, он пишет, пока я сидел, его арестовали на полгода. Умерла моя жена и двое детей. Дальше пишет, он через две недели после тюрьмы женился. Ну и нам сейчас кажется, о, это значит нужно же там прийти в себя. А это было просто жизненно важные обстоятельства. И дальше пишет свою историю. Вот, и у него было 9 детей второй жены. И потом их сослали в Герюсы. Кто-то слышал, Герюсы – это в, Абхаз... в, этой, в Азербайджане. Вот это гиблое место. И вот пока они туда добирались, он пишет, интересно, это его письмо. Он говорит, Господь знал, почему Он забрал у нас пять младших детей. Потому что там бы они не выжили. Остался в Герюсы, пришел с четырьмя из девяти. И вот когда читаешь вот об этих людях, ты видишь, как эти люди не потеряли веру. Что их держало? Познавайте Иисуса Христа. Петр не только смотрел то, что делал Христос, Петр еще задавал ему вопросы. Интересное, много есть мест, где Петр задает вопросы. Марка, 13 глава, помните, они сидят на горе Елеонской, и спрашивают, там, Петр, Яков, Иоанн, Андрей, скажи, когда это будет, какой признак. То есть он, он был проактивным, Христос сказал что-то, а он дальше, он задает вопросы. Или другая ситуация, Матфея 19 глава, Петр наблюдает, что Христос делает с богатым юношей. Помните, человек пришел, говорит, я все исполнил. Вот Христос потом говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Петр соображает, он слушает, соображает, и потом подходит к, к Христу с вопросом. Немножко неловкий вопрос. Петр, отвечая ему, сказал, вот мы оставили все, пошли за тобой, что же нам будет? Но вот это говорит о том, что для него важна позиция Христа. Он... Он не остается с вопросом, он этот вопрос ищет. Ответы на этот вопрос ищет, обращаясь ко Христу. Кульминационный момент наступает в Кесарии Филипповой. Это прошло через два года после того, как они последовали за Христом. 16 глава Матфея, 13 стих. «Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого почитают меня, сына человеческого?» Они сказали, одни за Яна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Заметьте разницу. В первой главе Иоанна он понял, что ты Мессия. Здесь теперь он добавляет, ты Мессия, ты Сын Божий. То есть познание Иисуса Христа играет колоссальную роль. Подобное же мы видим Иоанна, 6 глава, 67 стих, помните, Христос говорит, обращаясь к нему, 70 учеников ушли, и здесь проявляется верность апостола Петра. Он предлагает им, не хотите ли вы отойти? 
Петр говорит, Господи, а к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Что держит Петра верным? Вкус он понимает, что Христос имеет глаголы вечной жизни. Так это первая составляющая верности – познание Иисуса Христа. Реальное, практическое познание Иисуса Христа. Друзья, оно отличается просто от наполнения сознания академическим знанием. Это личное взаимодействие со Христом. Это наблюдение того, что Христос делает. Это реакция на то, кто Он есть. Это то, что мы видим у апостола Петра. Друзья мои, не всякая жертвенность и не всякое геройство является верностью. Верность исходит из понимания Божьего величия, понимания того, кем Он является. И тогда, когда мы делаем что-то, будучи верными Ему, вот, вот это верность. И тогда, если это требует геройства или жертвенности, или каких-то, может быть, лишений. Помните, пророк Исаия отвечает на вопрос, кто пойдет? Помните, после чего он отвечает, я пойду? Он отвечает после того, когда он увидел великого Бога и пережил эту очищающую силу, когда он увидел сети его себя. Итак, первое, мы говорили о том, для того, чтобы нам научиться верности нам нужно возрастать в познании Иисуса Христа. Второе – возрастайте в умирании для себя. Об этом уже говорили на этой конференции не раз, и я думаю, что нужно об этом говорить больше и больше. Дело в том, что познание Бога имеет вполне практическое выражение. Чем больше мы видим реальность Бога, тем больше она будет подталкивать нас к углубляющемуся смирению. Соприкосновение с великим смиряет. В разных сферах. Если вы были когда-либо в горах, вы видите себя маленьким. Один мой знакомый, американец, который участвовал еще в Корейской войне, он был высоким офицером, с высокой должностью, вот, рассказывал, как они, вот эти вот бравые солдаты, которые не боялись боя, когда они попадали в, в очень мощный шторм, когда волна выше девятиэтажного дома. Все смирялись тогда. Люди беспомощны. Вот почему, чем больше мы познаем Иисуса Христа, тем больше мы будем... Эта ситуация будет нас смирять обязательно. Наша гордыня или наше высокое мнение о себе – это наибольшее препятствие верности. Что препятствует? Почему мы неверны? Почему мы в разных ситуациях поступаем не так, как правильно? По какой-то причине, что мы хотим сделать так, как нам нравится, как нам лучше. В жизни апостола Петра был свой процесс умирания для себя, и, пожалуй, самая яркая ситуация, которая описана в 16 главе Евангелия от Матфея, она была сразу же после этого великого исповедания, о котором мы только что говорили. Апостол Петр приходит к пониманию, что Христос действительно Божий Сын. Он уже видел Его исцеляющим больных, изгоняющим бесов, видел Его воскрешающим мертвых. Он видел эту ситуацию, когда рыбы должно быть, да, точно должно было не быть, и ее стало очень много. Он видел, что Он Бог. Но этого было недостаточно, чтобы быть верным, друзья. 
Христос сразу после этого начинает говорить Петру и, и всем говорит о том, что вот я иду в Иерусалим, и меня там арестуют, предадут в руки язычников и распнут потом, и я в третий день воскресну. И Петр реагирует, как свойственно Петру, 21 стих 16 глава Евангелия Матфея. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Заметьте, апостол Петр, он верит уже в то, что Иисус – Сын Божий. Он, он участник того, что этот Сын Божий делает. Он готов свою жизнь отдать за Него. Но у него есть своя собственная версия, как должны развиваться события. И то, что говорит Иисус, не, не совпадает с его версией. То, что говорит Иисус, входит в явное противоречие с его ожиданиями. Поэтому Петр подходит к Иисусу и говорит, да не будет этого с тобою. И Иисус отвечает ему очень категорично. И представляет ему главную проблему, суть проблемы очень ярко сразу. Посмотрите, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Он уже знает, что Иисус – Сын Божий но продолжает думать о своем собственном. У него есть своя собственная версия развития событий. Друзья, когда мы смотрим на служение, мне кажется, что иметь свою собственную версию событий для нас, для служителей, это не только не кажется недостатком, а кажется, наоборот, очень большим таким преимуществом. Когда люди, у них есть стратегии, у них есть планы, у них есть разные, некоторые более профессиональные, некоторые просто политические, чутье есть, вот как сюда пойти, как сюда пойти. Некоторые без чутья и без программ, просто буром. Самые разные есть варианты. Но это сверхважная деталь, сверхважная. Вот посмотрите, хороший руководитель, и я попадал в такие ситуации много раз. Хороший руководитель, что он делает? Он должен обеспечить результат. Хороший руководитель, он должен мобилизовать людей, найти ресурсы, организовать процесс, достичь его практической завершения, наблюдать, чтобы этот процесс практически завершился к нужному результату. И ты смотришь, хороший результат, евангелизации. Хороший результат? Хороший. И вот здесь мы начинаем двигаться от нашего, нашей цели, вернее, планирования к цели. И вот то, что происходит между этим и, и между началом и результатом, и концом, здесь вот очень часто ну, покорности Христу немного. И мы даже оправдываем себя. И некоторые люди даже говорят, вот умеет как. Кем-то одно сказал, другим другое сказал. Тех взял денег, тем не додал. Волки сыты, вернее, овцы, целые волки сыты, и все казалось сделано. Христос предупреждает и говорит, ты думаешь о том, что человеческое. 
Петр хотел хорошего. Он, он Христа жалел. И он говорит, это, это сверхважная проблема. Вот здесь неверность. Христос скрывает его неверность. Заметьте лекарство, как он лечит это. 24 стих. «Тогда сказал Иисус ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой следуй за мной». Заметьте, он здесь очень ясно говорит, что речь не идет о цели, а о процессе. «Следуй за мной, я тебя приведу к нужному результату». Главное – процесс, в котором ты находишься. Для него не так важно, чтобы ты мог достичь какой-то цели. Для него важнее, как ты этого достигаешь. Отвергни себя. Это, конечно, очень большой и сложный процесс, процесс умирания. Иногда у Петра это очень больно было, вот. но без него не обойтись. Мы можем сделать в связи с этим очень важный вывод. Неверность всегда связана с нашим самоутверждением или самоудовлетворением. Нам страшно отказаться от себя, от своей версии, от своего контроля. Иногда по хорошим причинам я опять-таки привожу себя самого. Я занимаюсь руководством разного рода уже десятки лет. И я это ощущал. Вот когда, когда ты провалишь, когда ты видишь, что то, что ты делаешь, оно становится очевидно, что ты делаешь это неправильно. И потом я обижаюсь на людей. Я потом говорю, ну вы попробовали бы в моей шкуре побыть. Вы попробовали обеспечить, чтобы молитвенный дом построить. Вы попробовали обеспечить, чтобы собрать деньги на евангелизационный проект. И вот это вот вы попробовали, я, я понимаю, что это просто excuse, это просто попытка оправдать, прикрыть то, что должно быть изменено. И нужно сказать, что то, как мы строим молитвенный дом, намного важнее, чем построим мы его или нет. И то, как мы делаем евангелизацию, намного важнее, чем сделаем мы ее или нет. Потому что если мы ее сделаем не так, она не нужна. Она просто не нужна. Это то, чему Христос учит Петра. Опять-таки, заметьте, он это делает стабильно. Вот в данном случае он строго с ним говорит. В каком-то случае он вообще даже не упоминает о его провале. Очень хорошо мы видим, как вот что-то наше, когда стоит выше Христа или покорности Христу, то очень, очень часто получается так, что мы, мы становимся неверными незаметно для себя. Вот это в жизни Петра очень очевидно. Помните, 26 глава Матфея, Петр говорит Христу, Петр сказал, что, вернее, Христос сказал, что вы все отречетесь от меня. Петр ему говорит в ответ, если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Вот смотрите, он говорит честно. Он говорит, действительно выражает свое глубокое посвящение Иисусу. 
Иисус ему отвечает, «Истинно говорю тебе, в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. И вот это посвящение Петра Христу выразилось в его готовности защищать Христа в Гефсиманском саду. Друзья, такого мужества мало у кого можно найти. Приходит целая армия, ну, сотни воинов, сотни, приходят арестовать Христа. Петр не боится, у него всего лишь два меча. Помните, он говорил, два меча есть. И тот, тот, у кого был второй, наверное, убежал уже, потому что не написано про него, что его использовали. То есть, оказывается, только один в действии есть меч. И Петр, ну, он же не воин, очевидно, он рыбак. Но он не боится. Он не боится, он берет, выхватывает меч и вот ближайшего, который здесь ближе был. То есть это говорит о том, что то, что Петр говорит, я не соблазнюсь. Правда. Он готов отдать жизнь. Но здесь одна маленькая деталь есть, очень важная. Он готов отдать жизнь за свою версию развития событий. То есть он представлял так. Он видел Христа, который успокаивал бурю. Он видел Христа много раз, уходящего сквозь толпу. Помните? Хотели сбросить его со скалы, и он только прошел, и ничего ему не сделали. Он видел Христа, который бесов изгоняет, легион, помните, в этих свиней. Это было очень так наглядно, очень ярко было. И он верит в то, что Христос и сейчас каким-то образом Возьмет и все это сделает. И вот настолько его вера крепкая, что он не боится. Ну, он мог бы подождать, пока Христос это сам сделает. Но он весь там. Он, он не боится и рвется в бой. Вот здесь происходит проблема. 18, 18 глава Иоанна. 10 стих. Симон же Петр, имея меч, извлек его, ударил первосвященческого раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножи. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец? Вы переживали когда-нибудь ситуацию, когда вы пошли на огромную жертву где-то, и потом вам руководители говорят, а зачем? Убрать все переделать. Вот это то, что Петр здесь. Только мы же, конечно, уши не рубили никому. Я надеюсь. Но вот здесь наступает вот этот первый момент замешательства Петра. Когда Христос, вместо того, чтобы оценить, похлопать по плечу и сказать, ну, Петро, не надо это делать, ну, я ценю. Молодец ты. Вот. Христос ему говорит совершенно другое. Он говорит ему, неужели мне не пить чаша, которую дал мне отец? И вот это совершенно не вписывается в понимание Петра. И вот здесь наступает необходимость в умирании для себя. В умирании для своей версии, для своих путей, по которым он пытается идти. Это, конечно повергает Петра в глубочайшее замешательство. 
Не знаю, приходилось ли вам переживать. Скорее всего, приходилось. Вспомните ситуации, когда вы были просто публично, кто-то вас осадил, и вы поняли, что вы вообще совершенно не в, ту, не в той системе. А вот в таком, в таком состоянии ты просто потерян. И вот именно в таком состоянии оказался Петр. Но заметьте, несмотря на то, что все рухнуло, казалось бы, что-то все-таки заставляет Петра идти за этой всей толпой. Матфея 26, 58. «Петр же следовал за, ними, за ним издали до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями». И дальше смотри, чтобы видел, видеть конец. У него есть еще где-то надежда. Вот сейчас, вот сейчас это произойдет. Отречение наступает вот именно в этой ситуации, когда он находится в состоянии полного замешательства. Помните эту ситуацию? Дальше мы читаем 69 стих, подходит служанка, говорит, ты был с Иисусом, но он отрекся перед всеми, сказал, не знаю, что ты говоришь. Выходит за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там, этот был с Иисусом, и опять отрекся с клятвою. Дальше немного спустя, 73 стих, подходят стоявшие там и говорят Петру, точно и ты, потому что речь твоя обличает тебя. Он начал клясться и божиться, что не знает этого человека. И вдруг запел петух. То есть он попадает в этот эмоциональный провал. И, наверное, наверное вы можете вспомнить когда-то в своей жизни подобный провал когда все рухнуло, и ты абсолютно не знаешь, что происходит. И здесь тебя клюют. И здесь тебе в этой точке наибольшей уязвимости к тебе подходят, от тебя что-то требуют, и лишь бы как-нибудь ответить что-нибудь. И начал клясться и божиться. Да не знаю я вообще. Но заметьте, как это заканчивается. 75 стих. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, горько заплакал. Опять-таки, не, не знаю, переживали ли вы эти ситуации такого горького разочарования, когда ты разочарован сам собой. Когда ты просто внутри понимаешь, что ты не тот, кто ты думал. Это Петр. Это после трех с половиной лет хождения за Христом. Петр плачет от глубочайшего разочарования. Он никогда не думал, никогда не предполагал, что окажется неверным. И мы, мы привыкли так, знаете, несколько легко говорить, вот только что хвалился, не отрекусь, а вот и отрекся. Друзья, это глубочайшее переживание души. Глубочайшие душевные муки, которые описаны здесь. Горько заплакал. Так вот, друзья, отречение Петра стало результатом ошибочного посвящения. Он был посвящен даже, казалось бы, Христу, но своей версии того, ожидания того, что был, должен был делать Христос. В результате он отрекается. Он хотел бы, чтобы вот жизнь развивалась, его отношения со Христом развивались определенным образом. 
и он хочет вот что-то свое. Иногда вот это наше, свое, оно кажется очень даже благородным или благочестивым. Как я уже сказал, мы хотим евангелизацию организовать, мы хотим детский лагерь провести, мы хотим достичь более высокого уровня музыкального служения, мы хотим медиаслужение развивать. Но, к великому сожалению, все то, что может быть очень важным и нужным, не всегда не может автоматически приравниваться к тому, что этого хочет Христос. Да, Христос хочет, чтобы была евангелизация? Да, хочет, но, возможно, не так, как ты это представляешь. Возможно, от человека к человеку, а не через большое мероприятие. Христос хочет, чтобы летний лагерь провести? Да, если мы посмотрим на то, что это поможет детям приблизиться ко Христу, Христос хочет, чтобы дети приблизились ко Христу. Но иногда для этого у Него есть какие-то другие пути, а не детский лагерь. И вот это вот, вот это то, что понимает апостол Петр здесь. Одно обобщение, связанное с этим. Дьявол всегда ловит нас на том, что мы любим, к чему привязано наше сердце. Даже в служении. Мы любим какую-то версию служения. Друзья, нужно помнить, что это не приравнивается к Христу. Еще два, два урока, которые мы видим из жизни апостола Петра. Два таких принципа, которые помогают нам расти в верности. Значит, первое, мы говорили, возрастайте в познании Христа. Второе, возрастайте в умирании для себя. Третье – возрастайте в доверии Христу. Когда мы говорим о том, что мы э, умираем для себя, то мы лишаемся точки опоры. И здесь очень важно, чтобы этой точкой опоры стал Иисус Христос. В жизни апостола Петра было много ситуаций, в которых он учился больше и больше доверять Христу. Я приведу только одну за неимением времени, чтобы потом чуть подробнее остановиться на последнем качестве. Помните ситуацию, когда Петр идет по воде? Матфея 14, глава 26 стих. «Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался, начал утопать, закричал, «Господи, спаси меня». Петр вот отличается от других тем, что он всегда где-то по краю ходит. Вот там, где все еще думают, прикидывают, Петр уже готов действовать, и в данном случае он действует точно достаточно. Христос говорит «иди», он полагается на его слово и идет. Но посмотрите, его доверие слову Христа, оно немножко меньше, чем угроза, которую он видит. Вот пока он не смотрит на угрозу, он идет. Как только он увидел угрозу, он оценил ее в своем сознании, он ясно понимает, что невозможно идти, чтобы не утонуть. И вот эта угроза в его сознании становится сильнее его доверия Христу. Вот почему он тонет здесь. 
Друзья, если мы посмотрим на все наши ситуации в жизни, то мы всегда сталкиваемся с этими двумя факторами. Есть слово Христа, и есть что-то вне. Иногда это что-то угроза, иногда это что-то, что-то, какое-то обещание. Наша неверность всегда является результатом того, что угрозы или обещания становятся выше нашего уровня доверия Христу. В любой ситуации, друзья, проанализируйте честно с любую свою ситуацию провала, и вы всегда увидите, происходит одно, одно из двух, когда или угроза, или обещание. Ну, например, когда человек проваливает в сексуальной сфере, смотрит что-то не то. Он хорошо знает, что Христос говорит, но есть обещание. Обещание – то, что это принесет удовольствие. Он, конечно, не сидит и не анализирует. Окей, обещают так, а Христос говорит так. Нет, ну, ну всегда эти факторы действуют. Или же угроза, когда человек попадает в ситуацию, когда его за то, что он будет вести себя по-христиански, могут уволить с работы. Сегодня это в Америке даже реально. В целом ряде ситуаций, когда люди просто, когда они отказываются принимать общую позицию морального растления, то их просто увольняют с работы. И вот здесь опять-таки угроза и уровень доверия. Так вот всегда, когда это происходит, это происходит по причине того, что угроза или обещание стало выше уровня доверия. Что с этим делать? Опять-таки, это с нами случается, друзья. Это в каждый раз, когда мы неверны, каждый раз, когда мы проваливаем. Слава Богу, то, что, помните, в Тимофее написано, если мы неверны, Он верен. То есть, Он продолжает с нами работать. Как Он работает с Петром. И Он протягивает Ему руку. Он говорит, Господи, спаси меня. Вот Он попал в ситуацию, когда угроза в Его сознании выше Его доверия. Он говорит, Господи, спаси меня. И Христос протягивает руку, и Он спасает. Но он преподает Петру очень важный урок. Для того, чтобы в этих ситуациях расти, для этого нужно, чем больше мы познаем Христа, чем больше мы отказываемся от себя, тем больше у нас оснований для того, чтобы доверять Ему больше. Вывод из, из этого принципа. Верность покоится на уверенности в надежности того, кому ты доверяешь. Итак, мы говорили о трех составляющих верности – мы говорили о том, что возрастать в познании Христа или школа верности – это возрастание в познании Христа, это возрастание в умирании для себя. Из этих двух вытекает возрастание в доверии Христу. Есть еще четвертое, очень важное, очень яркое – это возрастание в любви к Иисусу Христу. Мы верны тем, кого мы любим. Или тому, что мы любим. Описывая последнюю встречу Иисуса Христа с апостолом Петром, помните, евангелист Иоанн фокусирует наше внимание на одном вопросе, который Христос задает три раза, обращаясь к Петру. Слышали об этом много, читали. Очень удивительно, что Иисус не говорит, когда Он встречается с Петром, Он не говорит Ему о том, что должно было бы быть главной темой их разговора. 
Он не говорит ему, ну что, Петр, ну как ты мог? Как ты мог? Я когда слушаю, слышу о каких-то провалах, и то, то я часто слышу, когда люди, будучи ну, поражены тем, что происходит, они задают этот вопрос, как он мог? Христос хорошо знал, как он мог. И он не задает ему вопросы же, он не говорит, ну что, подтвердились мои слова? Кто был прав? Я же тебе говорил, что так будет. Значит, так и было. Христос оставляет все это, как будто этого ничего не произошло. Он, он видит, он понимает, что происходит в сознании Петра, он, он не ворошит эти все проблемы, он фокусируется не на себе, он фокусируется на одном вопросе, он занят формированием апостола Петра. Как я уже сказал, я еще раз эту фразу подчеркну. Человек верен тому, что он любит. Тому, что или кого он любит. Чем больше вы любите, тем более верными вы будете. На протяжении трех с половиной лет в сердце апостола Петра формировались не только убеждения в том, что Христос – Мессия, не только более углубленное понимание природы, личности Иисуса Христа. И он возрастал не только в умирании для себя и в доверии Христу, он возрастал в любви ко Христу. И мы видим, как в ряде ситуаций проявляется его любовь. Помните история преображения Христа? 17 глава Матфея. Иисус берет Петра, Иоанна и Иакова, преображается перед ними, просияло лицо его, как солнце, одежды сделались белыми, как снег, явился Моисей, Илья. Вот это откровение славы Христа, оно не только помогло Петру быть более уверенным в божественности Иисуса Христа, он произвел, это откровение произвело всплеск чувств в нем. Послушайте, что он говорит. При этом, 4 стих, при этом Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем трекущий, тебе одну Моисею одну и одну Ильи. То есть Петру хорошо с Иисусом. Он изначально пошел за Христом, потому что знал, что с Мессией будет хорошо. Теперь он ощущает это хорошо. Что-то подобное мы видим в сердце псалмоперца Давида. Помните 18-й псалом? Закон Господа совершен. Закон Господа, откровение Господа верно. Повеление Господа праведны. Заповедь Господа светла. Страх Господень чист. Суды Господни праведны. Но заканчивается они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. То есть это более высокая степень верности. Вначале он понимает, что это все правильно, нам слово нужно. Но на определенном этапе он любит слово. На определенном этапе слово сладко для него. Он не может жить без него. Его тянет к Писанию. Слово приятно для него. Формирующаяся и возрастающая любовь Петра к Иисусу, она находила практические формы выражения в разных ситуациях. Мы уже говорили об одной, когда это было в ситуации на горе Преображения. Еще одна, помните, последние вечери. Христос начинает умывать ноги неожиданно. И здесь, в этой точке, мы наблюдаем картину. Подходит к Симону Петру, 13 глава Иоанна. И тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать ноги мне? Смотрите, его любовь выражается в уважении ко Христу. Он, он понимает, что я ж ниже его. 
Он выше меня. Я не могу этого допустить. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Вот эти слова «не умоешь ног» – это не гордыня, это наоборот, это понимание того, что вот к этому моменту уже сформировалось глубокое уважение апостола Петра к Иисусу Христу. Он высоко ставит его. В каком-то смысле настоящая полноценная любовь является наивысшим выражением верности. Это главное основание его. Вот почему, друзья, когда мы говорим о верности не только Бога, а верности братьев друг другу. Наивысшая степень это, – это любовь, это настоящая братская любовь. Это не только понимание, что мы же братья все в одном теле Иисуса Христа, в одном союзе, в одной церкви. Это выросшее понимание, которое выросло на уровень эмоционального принятия друг друга как братьев. Восприятие того, что мы в действительности часть одного единого целого. Иисус задает Петру в ситуации, которая, с которой мы начали, в ситуации с его последними, последним разговором с Петром, задает три, один вопрос, вопрос три раза. 21 глава Иоанна, 15 стих. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон, он, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Здесь я хочу сделать небольшую оговорку. Слово «они» нужно немножечко точнее перевести. Оно стоит там в родительном падеже, и его, точнее, нужно перевести как «их», «больше, нежели их». И вот когда мы говорим о том, что «больше, нежели их», то здесь, возможно, два варианта. «Больше, нежели учеников других» или «больше, нежели сетей, лодки, того, к чему он только что вернулся». Помните, он вернулся ловить рыбу. Пошли ловить рыбу. И Иисус застает их за этим занятием. И мы знаем, что это уже не первый раз Он возвращается. Он в начале своего хождения за Христом тоже возвращался. И теперь Христос обращается к Нему и говорит, «Любишь ли ты Меня больше, чем все вот это?» То есть больше всего на свете. Больше того, к чему ты сейчас только вернулся. Прежде чем поручить апостола Петру, пасторскую заботу о церкви и душах, он хочет, чтобы он был верным. И самый большой тест, который может задать он, который он может сделать в том, чтобы определить, верный, будет ли он верным, он задает его три раза, он спрашивает, любишь ли ты меня? Достиг ли ты вот этой наивысшей планки? Это очень интересный элемент, который подтверждает квалификацию пастыря. Когда мы говорим о квалификации пастыря, в семинариях сдают экзамены и получают дипломы. Когда рукополагают, задают вопросы. Но вот здесь Иисус, Он смотрит в одну единственную точку. Никакого больше вопроса Он не задал перед тем, как сказать посеявец мой. Посмотрите, 17 стих, говорит ему в третий раз, сын Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, посевец мой. Друзья мои, 
мы можем сделать отсюда вывод, что полноценная любовь к Иисусу Христу, любовь к Богу, превосходящая всякую другую любовь в сердце, это главное требование, предъявляемое к настоящим пастре. Потому что верность покоится на нем. Когда мы соприкасаемся с проявлением неверности в одной или в другой ситуации, друзья, она стала результатом того, что человек любит что-то или кого-то больше, чем Иисуса Христа. Любовь к Иисусу Христу действительно является очень важным элементом для благословенной жизни. Вообще, блаженный Августин когда-то говорил, «Ты сотворил нас для себя, и наши сердца не успокоятся, пока не обретут покоя в тебе». В другом месте Августин сравнивает любовь с центром тяжести, который движет человека к точке равновесия. То есть он говорит, то, что вы любите, это как неваляшка, все время встанет на свое место. Оно притянет вас все время. Огонь устремляется вверх, камень вниз. Они действуют в соответствии со своим весом, стремясь занять свое место. Масло, вылетая в воду, поднимается на поверхность. Вода, вылетая в масло, опускается ниже масла. Они действуют со своими природными качествами, ища свое место. До того, как они займут свое положение, они находятся в состоянии неуравновешенности. И только тогда, когда они найдут определенное для, для них место, они обретают покой. Мой центр тяжести – моя любовь. Очень часто получается так, что служители любят что-то другое. Они постоянно находятся в состоянии неуравновешенности. И потом происходит одно из двух. Или они все-таки научатся любить Иисуса Христа и успокоятся. Или же однажды вскроется то, что они любят что-то другое. И найдут вот это положение стабилизации в чем-то ином. Всякое мое движение мотивируется тем, что я люблю, говорит Августин. Иисус говорит об этом. Луки 12:34, «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». То, что мы любим, определяет наши ценности. То, что мы любим, управляет нами. То, что мы любим, определяет нашу суть. Один современный писатель очень хорошо выразил это. Я хотел бы этой цитатой закончить. Иисус – это учитель, который не просто информирует наш интеллект, но формирует нашу любовь. Его не удовлетворяет простое наполнение вашего разума новыми идеями. Его цель – ваше желание, ваше стремление, ваша любовь. Если вы читали когда-то книгу Орелла «1984», Интереснейшая книга, которая говорит, о, это утопическая такая, или антиутопия так называемая, когда там представляется общество, которое пытается заставить каждого человека. Интересно, что он написал ее в 1948 году, и он просто перевернул цифры и предположил, что же будет в 1984, и он там предполагает, что будет тотальный контроль за каждым человеком, и будет полиция мыслей, не полиция слов, полиция мыслей. Но причина, почему я вспомнил эту, эту книгу сейчас, эту историю, заключается в том, что когда этот главный герой попадает, в конце концов, к, в эту полицию, и они начинают добиваться от него, и они показывают, сколько пальцев? Он говорит, четыре, пять. И это берет огромное время, пока он все-таки его избивает, его мучат, и он говорит, сколько угодно, пусть пять, пять будет. Не пойдет. Ты продолжаешь думать, что четыре. Ты продолжаешь думать, что четыре. 
Ну, большая история, большая книга, такая несколько философская, но суть заключается в том, что они добиваются от него не только, чтобы он думал, что это пять, а чтобы он любил, что это пять. Очень тонкий философский сюжет, который говорит, по сути, что то, что мы любим, в действительности то, кто мы есть. Помоги нам, Господь, любить Иисуса Христа так, чтобы мы в действительности оказались Ему верными, помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что сегодня Ты подарил нам эту возможность открыть Твое Слово и научиться у Тебя еще раз. Господи, мы все нуждаемся в школе верности. Мы все нуждаемся в том, чтобы наша жизнь наполнялась Тобой, чтобы мы не только хотели хорошего, чтобы научились любить Тебя по-настоящему чтобы мы могли прийти к этому, познавая Тебя, умирая для Себя, доверяясь Тебе, по-настоящему ценя то, кто Ты есть. Я прошу Тебя, благослови каждого из братьев, которые находятся здесь. Пусть имя Твое прославится в жизни и в служении каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.